0: Nadie venga a ti, sin irse mejor y más feliz. Madre Teresa de Calcuta.
1: Radio María, un oasis de paz.
0: Presentamos Notas Eclesiales. La entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenido.
1: amables buenos días la información a esta hora en radio maría les estamos saludando Maguola quintero vanessa franco el padre germán acosta y todos nuestros corresponsales también estará con nosotros francisco escobar ustedes son de casa en radio maría
0: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
1: En estas épocas en las que existe la guerra, la inseguridad global, la inseguridad económica, en esta época en la que a menudo nos sentimos asediados por el terror, por la guerra, ahora por la inseguridad global, por la incertidumbre económica, por la falta de respeto de la vida, de la dignidad humana, necesitamos volver a los principios morales básicos. Y ante eso se nos exige a los cristianos hacer elecciones morales fundamentales. Preguntémonos, como creyentes, ¿protegemos la vida humana? ¿Cómo compartimos en forma justa las bendiciones y el peso de los desafíos que enfrentamos? ¿Qué tipo de nación deseamos ser? ¿Qué tipo de mundo desearíamos eh, moldear? La política, entonces, en este caso, desde el filtro cristiano, debe centrarse en una vieja idea con un nuevo poder, el bien común. ¿Ha mejorado la situación en los últimos años? ¿Debería ser más bien esta una de las tareas fundamentales? ¿Cómo mejorar nuestra situación, la de cada uno de nosotros, especialmente la de los pobres, la de los vulnerables en los próximos años? ¿Cómo podemos protegernos y promover la vida humana, su dignidad? ¿Cómo podemos ir en busca de la justicia, de la paz? Al acercarnos, pues, a estas realidades, es necesario que advirtamos la urgencia de una nueva política centrada en principios morales y no en las últimas encuestas, en las auténticas necesidades de los pobres, de los vulnerables, sino en las contribuciones de los ricos y poderosos a los políticos para que los protejan no en la búsqueda del bien común, sino de sus propios apetitos. En este momento, entonces, se exige que los católicos también participen de la política. Pareciera hoy que nos asustáramos por el hecho de que existan laicos católicos que se comprometan con lo político. Sí, eso lo estamos viviendo, como que satanizamos y casi que excomulgamos a los católicos que se atreven a hacer política. ¿O será que los vemos como peligro para nuestros propios intereses? Pero eso es cierto. Y como nunca antes necesitamos de cristianos comprometidos con la verdad, quienes desde una opción moral que nace del amor y temor de Cristo, se comprometan a luchar también por los intereses de los pueblos. Entonces el marco moral católico no impide, al contrario, promueve a que los laicos se comprometan en lo político, no sólo aspirando a los grandes eh, nombramientos a las grandes cargas de la nación, sino en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, en eh, todas aquellas iniciativas de acción comunal, en fin, allí donde se trata de luchar por el bien de todos. Entonces, en ese sentido, como creyentes, Debemos crear la conciencia del bien común, de la responsabilidad política dentro de la sociedad y por ende la necesidad de formar líderes católicos, de formarlos para que no se dejen arrastrar por la corrupción y el facilismo y para que se mantengan en la rectitud de la conciencia. En ese sentido, la tradición católica Invita a que la ciudadanía asuma de manera responsable la participación en el proceso político y que la asuma como una obligación moral. Quienes impiden esta obligación moral están incurriendo en pecado porque de lo contrario los que van a decidir son los ateos, los materialistas, los que buscan otras eh, cosas, otros intereses. Por eso los obispos, el Comité Administrativo de los Obispos Católicos de Estados Unidos, en un documento intitulado Ciudadanos Comprometidos, un llamado católico a la responsabilidad católica, invitan a los creyentes a desempeñar una acción ciudadana responsable, a convertirse en partícipes, activos y responsables del proceso político. Y entonces, ese será un modo, dicen eh, los obispos eh, del Comité Administrativo Católico de Estados Unidos, cómo se formará la conciencia de nuestro pueblo. Es ahí donde debemos incidir. No deseamos instruir a las personas sobre cómo votar refrendando u oponiéndonos a ciertos candidatos. Eso no lo hace la Iglesia. Sin embargo, dicen los obispos, esperamos que los electores examinen la posición de los candidatos en la gama plena de asuntos, así como también su integridad, su filosofía y su desempeño personal. Estamos convencidos de que una ética coherente de la vida debería ser el marco moral desde la de la política dicen los obispos. Y se tratará de intervenir fundamentalmente para defender la vida, la dignidad humana, que no es una causa estrecha, sino una forma práctica, un marco para la acción. Si ya se hiciera eso, lograríamos muchísimo. Por eso, a la hora de elegir, se debe mirar cuáles son las políticas de los candidatos, y cuál es su compromiso con los principios morales. Se debería realizar un discernimiento cuidadoso, prudente, basado en los valores de nuestra fe. De ese modo, entonces, todos estamos llamados a lo político, porque hacemos parte de la polis, de la gran ciudad, de la ciudad de Dios, y debemos tutelar todos sus bienes para que en ella los ciudadanos encuentren su auténtica dignidad de hijos de Dios. Se trata entonces de construir la paz, combatir la pobreza y la desesperación, proteger la libertad y los derechos humanos como imperativos morales, dando sabia prioridad a estas tareas. Contribuiremos como cristianos a una humanidad nueva. Entonces, esta exigencia es de primer orden ante aquellos que de manera abusiva se han creído los dueños de los asuntos mundiales. Tenemos una gran responsabilidad de ser una fuerza para la justicia y la paz, más allá de nuestras propias comodidades. Esto es lo que deberíamos hacer como cristianos, pero repito, tengo sospechas de que algunos se asustan cuando los católicos toman decisiones para hacer parte de lo político y, consiguientemente, tratan de frenarlos. Es una absurda contradicción.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: A partir de este momento recogemos la información desde de nuestras regiones. Y está eh, Julio Ginaldo en la ciudad de Barranquilla. Buenos días, Julio.
0: Buenos días, Padre Germán. A usted su mesa de trabajo. Y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esos lindos editoriales suyos nos ponen a meditar, a reflexionar sobre esta ola de violencia que se está viviendo en todo el país. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla, los restaurantes del norte de la ciudad, que son los restaurantes de caché, están muy preocupados por los atracos que se presentan allí a los comensales, a los que van a tomar un alimento allí, de buenas a primeras llegan, los bandidos, y dejan a todo el mundo sin plata, sin prendas y sin nada, y hay una preocupación muy grande sobre la ola de crímenes, que para nosotros los barranquilleros, eso es extraño, porque aquí esto era una región de paz, y les cuento que en el solo mes de lo que va este año, mejor dicho, enero y febrero, se tienen ya en la sola Barranquilla 30 asesinatos y 15 en los pueblos que hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, o sea, 45 homicidios en este tiempo que va del año. Aquí no hay otra cosa que orar, que rezar, por eso invitamos a la invitación que ha hecho el padre Germán dedicar la semana y oración en Radio María, porque es la única forma, elevar nuestras plegarias al Señor, para que Él con su santa mano, nos libre de todo mal y peligro, y permita que algún día podamos volver a vivir en paz. Y protestas ante la alcaldía, el consejo y la asamblea, se presentaron ayer por parte de sindicatos, estudiantes y la gente del Común. ¿Por qué protestaron allí? Por el alza en el transporte. No propiamente por el alza, porque nos subieron el, el transporte trescientos eh, 300 y pico de pesos en cada uno. Pero no es propiamente por eso, es porque este dinero va para financiar el sistema masivo, el Transmetro, que es un barril sin fondos. Esto desde que nació, nació fracasado y nació muerto. Barranquilla no necesitaba un Transmetro ni lo necesita. Invirtieron esa cantidad de dinero solamente para poderse robar más de la mitad, porque si no, ellos roban eso en las obras. Eso no se necesitaba. Y desde ese momento. Económicamente eso ha sido un fracaso Y ahora quieren poner a la gente Del común El que no usa ni siquiera el, 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 el transmetro A pagar A financiarlo Para seguir ellos llevándose en la plata Esto no tiene perdón de Dios Esto merece Mucha pero mucha oración Para que los seres humanos Volvamos a Dios Seamos honestos Seamos honrados y no sigamos haciendo todas estas cosas que perjudican a toda la comunidad. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Marta Borrero, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ataque de abejas africanas en la sede del Club América de Cali. La sede en Cascajal, de allí del sur de Cali en la vía a Hammondí, dejó varios lesionados. El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, escribió por medio de su cuenta de X solicitando ayuda inmediata de los bomberos y de ambulancia. Fue una tarde agitada para el Club América. Era más o menos el mediodía cuando esta emergencia sucedió en la sede deportiva del conjunto Escarlata al ser comunicados de la situación un par de unidades de los bomberos de Cali atendieron la emergencia inspeccionaron toda la sede de Cascajal para detectar en dónde se encontraba la mayoría de las abejas o si habían formado un panal eh, en este comunicado los bomberos de Cali precisaron que atendieron el caso con varias unidades actuando de inmediato y se evaluó la situación para brindar la atención a las personas afectadas. Dos de los funcionarios de la institución fueron alcanzados por las abejas. Se trata del mensajero y especialmente uno de los guardas de seguridad, le aseguró Tulio Gómez en su cuenta de X a la comunidad. Bueno, tremendo, las abejas africanas en Jamundí. De otro lado, les comento que quedó en un video registrado un operativo de película en Cali. La policía dio un golpe al comercio ilegal de autopartes. Les cuento que es que eh, Alejandro Eder se encuentra con toda la policía activa y no llegan uno ni dos policías, llegan todos los policías que haya a los lugares que lo ameriten y llegan de sorpresa. El hurto de autopartes y vehículos es un problema que preocupa siempre, porque pues se, se hacen los robos y se llevan a ciertos sectores. En el caso de Cali, por allí, por la, por la carrera 16, es donde llevan la calle 16, perdón, es por donde llevan todos estos, eh, todas estas partes robadas. Y en la tarde de ayer, la policía de Cali desplegó un operativo sorpresa. En esta calle 16, con el fin de hacer frente al hurto de vehículos y el comercio ilegal de autopartes, con un completo dispositivo de capacidades periciales, técnicas, tecnológicas y logísticas, se llevó a cabo la iniciativa en compañía de más de 250 uniformados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, eh, con esto la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad y Justicia hicieron este operativo donde obviamente encontraron muchísimas cosas. Comillas, estamos desplegando una actividad operativa de impacto en este sector la cual busca ubicar aquellos establecimientos que se dedican a regrabar piezas y a la venta de estas, precisó el coronel John Zambrano, comandante operativo de seguridad ciudadana. Que Dios bendiga al coronel John Zambrano y a todos sus policías que están bajo su manto. Y quiero terminar pues invitándolos, me hacen el favor y anota todo el mundo, aquí en Santiago de Cali y en el Valle del Cauca, al gran retiro espiritual que vamos a tener el 2 de marzo, sábado, desde las 8 y media de la mañana hasta el mediodía, se, vamos a trabajar el valor que tiene la oración qué hermoso tema el valor que tiene la oración en la vida personal en la iglesia, en el mundo entero ¿saben dónde vamos a estar? nada más y nada menos que en la parroquia Santa Rosa de Lima allí en la 10 con 10 parroquia Santa Rosa de Lima con el padre Dagoberto Cárdenas qué emoción nos encontramos es nuestra cita Sábado 2 de marzo, 8.30 de la mañana, nuestro gran retiro espiritual de Radio María. Soy Marta Borrero para Notas Eclesiales de Radio María. Bendiciones en este jueves sacerdotal.
1: Nos trae la noticia desde la ciudad de Medellín, José Luis Hernández. Buenos días.
3: Saludos amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí llegamos con las noticias desde la ciudad de Medellín, la bella villa, atención. Tres personas fueron rescatadas tras quedar encerradas en un ascensor del metro en la ciudad de Medellín. Atención qué momentos de angustia vivió un grupo de tres personas que se quedaron encerradas en un ascensor del metro en la ciudad al mediodía del pasado martes en una estación del metro de la ciudad de Medellín, generando controversia en las redes sociales. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la estación industriales y fueron narrados por el experto de transportes y exsecretario de movilidad de Medellín, Carlos Cadena Gaitán, quien se encontró con la escena. Todo comenzó hacia las 12 del mediodía del pasado 20 de febrero, pero las personas que quedaron encerradas fueron rescatadas sin ningún inconveniente. En otro lado de la información, atención, la ciudad de Medellín fue elegida como sede del próximo Mundial Femenino Sub-20. Atención que tras confirmarse que Medellín será sede de algunos partidos del Mundial Femenino Sub-20 que se cumplirá entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre de este año, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó a través de sus redes sociales que la ciudad se lucirá en este evento. El pasado 30 de enero el mandatario antioqueño Participó en la postulación de la ciudad ante la FIFA para ser sede del evento. Y ahora fue elegida también con Cali y Bogotá para celebrar algunos encuentros deportivos de la versión 11 de este Mundial Femenino Sud-20. En otro lado de la información, noticias la arquidiócesis de Medellín. Atención, próximo 25 de febrero... Tendremos el aniversario de ordenación episcopal de Monseñor José Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de la ciudad de Medellín. Una celebración especial con Eucaristía tendremos el próximo domingo 25 de febrero. Y le recordamos a toda nuestra amable audiencia que hay un compromiso muy especial, hay una cita especial el próximo 18 de abril, con la gran cena mariana de Radio María Medellín. No lo olviden, el próximo 18 estaremos todos unidos con María y con la esperanza de un futuro mejor para nuestras estaciones en el país. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: Víctor Acosta, desde la ciudad universitaria, desde la ciudad de Tunja. Buenos días.
4: Buenos días, Padre Germán y audiencia de todo el país. El gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, está haciendo una reclamación a nivel nacional e inclusiva regional entre los departamentos de Santander y Boyacá, donde desde 2011 se anunció la construcción y la conectividad del departamento de Boyacá entre la ciudad de Vitama y Charalán, una vía de 92 kilómetros que desde esos años están haciendo inversiones, el avance ha sido muy lento y muy retardado y ha sido ha tenido demandas, lo que hasta este momento y personalmente visitando la vía ...no se ha avanzado sino del kilómetro 8 hasta el kilómetro 20... ...y de Charalá hacia arriba hasta el kilómetro 6... ...es de anotar que el puente del kilómetro 70 ya está hecho... ...es una obra que se anunció desde el gobierno anterior... ...desde la administración cuando el, se anunciaron las grandes obras de 4G relativamente es muy poco su avance. Las inversiones millonarias, las ejecuciones y los rublos ya ejecutados y la plata en bancos y la obra no se ve. El gobernador hizo una reclamación y sería una gran vía de gran desarrollo y conectividad entre el departamento de Boyacá y Bucaramanga, donde esta vía máximo serían de dos horas, donde acortarían la, el tiempo de recorrido y además en la noche de ayer se sintió un, fu un fuerte temblor sobre la medianoche y en Tunja se presentaron ayer una ventisca por los sectores del sur donde se varias casas o varias enramadas sin afectaciones humanas y todavía se siguen presentando incendios forestales que han sido atendidos por los cuerpos de organismo y bomberos y de la parte ya religiosa ya se tiene totalmente programada toda la actividad de Semana Santa y se siguen los rituales de Via Crucis y de toda la religiosidad que se desarrolla en el departamento de Boyacá desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta un feliz día y un buen fin de semana.
0: El personaje Radio María.
1: Y en esta oportunidad, con Francisco Escobar, vamos a hablar del de primer ministro de Canadá. Eh, se trata del de ministro Justin Trudeau. ...quien es heredero de eh, la presidencia o del de eh, lugar que ocupa de su propio padre. Y es muy curioso este señor eh, de atractiva presencia y que dice tener don de gentes. Viene de una familia que es eh, acaudalada, muy rica... Sin embargo, él, como su padre, eh, se han mostrado abiertamente simpatizantes del comunismo. Incluso eh, mantienen relaciones con la China, Xi Jinping. Pero curiosamente, son los así definidos eh, eh, de la cultura Wok, es decir, de una cultura del progresismo. Eh, Justin Trudeau se manifestó desde el comienzo como alguien en favor del empoderamiento femenino, de la promoción de la mujer, eh, de los movimientos LGBT, etcétera. En un país enorme e importante como lo es Canadá y desde luego un hombre que ha invertido mucho dinero y que está influyendo con estas ideas en América Latina. Se veía, por ejemplo, en República Dominicana movimientos feministas que todavía llevaban las insignias de Canadá. Justin Trudeau es el vigésimo tercer y actual primer ministro de Canadá. Asumió su cargo el 4 de noviembre de 2015, luego de las elecciones federales de 2015, donde su partido liberal ganó la mayoría de los escaños ...y fue invitado a formar el vigésimo noveno Consejo de Ministros canadiense. Trudeau fue posteriormente reelegido... ...tras las elecciones federales de 2019 y de 2021... ...con unas minorías en los escaños. Lo que pasa, y esto es muy curioso en Canadá... ...es que no hay unas elecciones... ...que consignen al primer ministro... ...sino que Canadá depende de Inglaterra... ...y entonces, en ese sentido es un caso único en el que Trudeau, sin ningún voto, llegó a la presidencia. Incluso parece que su formación intelectual es demasiado pobre. Es uno que habla con simpatía de comunismo, pero que de comunista no tiene absolutamente nada. Así entonces, según una convención establecida desde la época colonial, eh, donde el antiguo poder colonial británico de Canadá estipula que el representante del monarca, el gobernador general, debe elegir como primer ministro a la persona con más probabilidades de comandar eh, a, eh, la Cámara de los Comunes electa. Este individuo debe ser un líder político que tenga el mayor número de escaños en la Cámara. Su opinión eh, eh, al respecto de este fenómeno que se está produciendo en Canadá. Buenos días, Francisco.
5: Buenos días, padre. Sí, Canadá es un país muy interesante, es un país enorme que viene recibiendo una eh, oleada de inmigrantes chinos, sobre todo, porque está buscando pues, volver a consolidar una economía en semejante extensión de tierra y... Recordemos que Canadá fue evangelizada por los franceses. Allá hay una historia sobre un santo que es muy interesante que deberíamos tomar en cuenta que se llama San Juan de Berber, al cual los iroqueses se le comieron los dedos gordos para que no pudiera tomar la hostia. Es una historia tremenda de la historia Real de Canadá, que si recordamos el año pasado o antepasado, precisamente el señor Trudeau permitió que unos túmulos se confundieran con disque unas tumbas y levantaran un escándalo contra la iglesia diciendo que había habido una cantidad de casos de abusos y bueno... Cosas muy, muy tremendas, digamos, las que han sucedido en Canadá. Un país que, como usted lo dice, es muy curioso. La sombra de Soros está alargada sobre Trudeau de muchas formas. Incluso tiene un enorme parecido con Fidel Castro y se han levantado unas eh, teorías... Eh, bueno, la mamá de Trudeau estuvo en Cuba en la época en que los Castro se hicieron al poder y las mujeres se le ofrecían a Castro y ahora todo eso es parecido, aunque el gobierno eh, canadiense lo ha desmentido. Pero son muchos elementos curiosos alrededor de este personaje y de ese enorme país que pues, tiene una situación de conflicto
1: con la Iglesia Católica, padre. Sí, Justin Trudeau, un eh, muchacho, si se puede decir, que eh, está causando mm, mucha preocupación en el mundo eh, y sobre todo en esta parte del de continente por su visión woke. ¿Podríamos definir un poquito en qué consiste esta visión de un aparente progresismo que lo que hace es eh, mi, eh, tener una mirada eh, nostálgica o a lo mejor es también parte de lo que se llamaría el neomarxismo cultural?
5: Es exactamente eso, padre, el marxismo cultural, que es la retórica y el sofisma, hermanaditos, y que son el campo de batalla de ese hueco, ese despertar en inglés, traducido al español, y esta nueva izquierda con sus tentáculos que ahora son LGBT o trans, el transhumanismo, el progresismo, todos estos movimientos verdes, proaborto, ecologistas, con esta ideología de género y los derechos de las minorías, y pues fíjese cómo han llevado esos derechos y estos lenguajes inclusivos que en Canadá pues se presentan como el país más avanzado del mundo en todos estos temas, precisamente a atacar a la iglesia. Y la cantidad de falacias, de, de, de mentiras, de medias verdades, de cosas dichas, ...de una forma digamos maluca, por ejemplo Kamala Harris que es la vicepresidenta de los Estados Unidos tiene una sobrinita que viendo a Trudeau decía los hombres blancos son la mayor amenaza terrorista en, 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 en Norteamérica... O sea, el hecho de ser blanco entonces ya lo convierten en, en algo ter terrible, en algo malo. Esas son falacias, esas son formas de, de, ¿cómo lo llamamos?, de transmitir ideas que son pues faltas no solo de misericordia, sino engañando, ¿no? Eh, el, el, el modo de manejar la falacia y el lenguaje y la deconstrucción en Canadá está muy avanzado, recordemos el escándalo que hubo hace dos años con los camioneros que se les iba a obligar a ponerse un vial dentro de su cuerpo y dijeron, nosotros no nos dejamos poner eso, eh, digamos bloquearon todo Canadá, el pueblo para mantenerlos les consignó dinero y vino Trudeau y les congeló el dinero, se los robó prácticamente de las cuentas para poder tomarlos, eso fue un escándalo grandísimo el de los camioneros canadienses que hoy se multiplica, hoy están es en España, hoy están en Madrid. Madrid.
1: Justin Trudeau, está en favor de la legalización de la marihuana, apoya las uniones homosexuales, eh, siempre aparece como un bromista fanático del boxeo y un hombre que es eh, muy joven para tomar semejantes decisiones. Incluso se habla con esto de la pandemia de medidas extremas que también... Eh, Trudeau eh, estaría de acuerdo en llevar a cabo como los confinamientos que generarían aislamientos de la población eh, muy severos de modo que es otro personaje enigmático, rico, pleno de dinero capitalista y con mentalidad eh, neomarxista. ¿Cómo se entiende eso?
5: Eso es lo interesante, es que la gente ha pensado que el comunismo es eh, esa cosa romántica que nos han pintado, eh, que es como una forma de anarquía, que ya fue tomada en el mundo, recordemos que en la comuna de París se ensayó la anarquía y se mataron entre ellos prácticamente, se mataron entre todos, más adelante pues vendrá eh, con Bakunin y otros eh, teóricos eh, proposiciones para moderar un poquito este comunismo menos anarquista y en el comunismo prácticamente lo que se busca es que nadie sea superior a mí ese es Trudeau que yo esté por encima de todos, o ese es Putin, el hombre más rico de, eh, de un continente, un subcontinente enorme, que tiene 15 helicópteros, que tiene no sé cuántos submarinos, mansiones por todas partes, o ese era Fidel Castro, que dejó una fortuna de miles de millones de dólares y las empresas más productivas, y bueno, eso también era eh, Chávez en Venezuela, el dueño de las 17 haciendas más grandes del país, y dueño de todo, de el comunismo es todos ustedes son esclavos míos hablamos ayer de china donde los mil hombres del buró son dueños de toda china es decir son los hombres más ricos del mundo este es trudo un hombre al que no le importa sacarle a la gente la plata del banco se dice que de pronto la CBDC, que es el dinero digital puede empezar por canadá donde se piensa que en algún momento confinarán a la gente y cuando salgan de ese confinamiento ya no existirá el dinero. Todos serán CBDC, es decir, unos numeritos que es la moneda digital. Además, fíjese cómo el marxismo cultural combina todas las formas de lucha con lo que hablábamos del consumo de drogas. Canopy Growing es una de las empresas más grandes. Aquí en Colombia es donde producen la marihuana que con, eh, cotiza allá en el Nasdaq y son empresas canadienses a las cuales los límites morales no les tocan porque para ellos el asunto es que si es legal entonces no es malo entonces si abortar es legal entonces no puede ser un delito si eh, la marihuana es legal entonces consumirla no es malo o puede ser la coca o puede ser cualquiera de estas drogas modernas que están destruyendo al mundo esa es una nueva mentalidad donde cambia el derecho natural de lo justo y correcto por el derecho positivo, o sea si tú y yo nos ponemos de acuerdo está bien
1: la ley de los consensos más allá de la verdad de la moral. La verdad en la posmodernidad pareciera algo imposible. 8.38 minutos en la mañana. Desde este 15 de febrero y hasta el próximo 19 de marzo, invitamos a nuestros oyentes que quieran profundizar en la espiritualidad de, de San José ...y quienes deseen consagrarse a San José y por San José a su Hijo Jesucristo... ...para hacer un curso virtual de preparación... ...que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento... ...que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios... Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
6: San José de Nazaret, Padre de Familia y Protector.
1: El próximo primero de mayo, gran congreso en torno a la figura de San José en la ciudad de Cali. Ustedes son invitados a participar de este acontecimiento. El próximo sábado se hará una marcha por la vida, marcha que se hará en actitud de oración, eh, luego de celebrar dos años de haber aprobado en Colombia de manera infame la, el aborto hasta la semana 24, de modo que es algo realmente triste. Creo que este tipo de iniciativas debemos acompañarlas con gran entusiasmo, en breve tendremos una invitada que nos hablará de esta marcha, Francisco.
5: Sí, la importancia de seguir luchando, porque en el mundo entero se siguen aprobando leyes impías, leyes inicuas. Y el hecho de que lo hayan aprobado en un Congreso no quiere decir que sea bueno, ni que sea correcto, ni que sea como decía en algún momento, el que aborto mata a eutanasia muere. Entonces, ahora estamos matando a los hijos. Van 4 mil millones de abortos desde que se aprobó Roe versus Wade. Y ahora, entonces, están aplicando eutanasias no solicitadas en muchos países del mundo. Esto es una cosa de mato a mis hijos, después los que no logré matar, entonces vienen y me matan. Estamos viviendo ya un paganismo práctico y eso es un infierno.
1: Bueno, debemos destacar las noticias positivas, los eh, grandes santos, los hombres de bien que han eh, logrado dejar huella por su actitud de caridad y por su testimonio de Cristo. Pero lamentablemente la madre patria España, otrora cuna de grandísimos santos, pasa por un momento de secularización terrible. El gobierno social socialcomunista pretende eliminar de la ley el concepto de familia numerosa. Fue una de las leyes que quedó aparcada al adelantarse las elecciones, pero el gobierno social comunista de España ha vuelto al ataque contra la institución familiar al presentar un anteproyecto de ley por el cual se elimina el concepto de familia numerosa. Dicho tipo de familias queda ahora recogidas bajo el epígrafe de familias necesitadas de un apoyo especial en la crianza, lo cual indica que no recibirán una atención específica respecto a otro tipo de familias, como es el caso de las monoparentales. Las medidas que se están tomando en España, Pedro Sánchez, y también el avance de una lectura que tiene eh, muchos puntos en común con lo que ya señalábamos de Canadá.
5: Pues fíjense nomás esto, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023 hubo un total de 322 mil nacimientos en España. Es la cifra más baja desde que se recogen datos, por allá en 1930. Esto es, se está despoblando España, pero lo que está sucediendo es más grave, porque esos pocos que nacen, que no son suficientes para reemplazar la población que se está envejeciendo y muriendo, esos pocos que se registran ya no son registrados como varón o hembra, sino X, para que cuando estén más grandecitos, escojan. Pero cuando uno extrapola esto a Europa, y vemos que, por ejemplo, en Francia, el año pasado, se ordenaron 88 sacerdotes en un país de 70 millones de habitantes, nos damos cuenta que ahora en Francia hay más imanes que sacerdotes. Lo que está sucediendo en Europa es aterrador y uno se rasga las vestiduras, pero veamos lo que pasa aquí en Colombia, en 1990 había 5.400 seminaristas diocesanos, en este momento hay menos de 2.000 en todo el país. Es decir, realmente lo que estamos viendo es la caída de Occidente, la destrucción del cristianismo que empieza por esta patria, España, que fue pues, eh, no solamente la, la, la hija predilecta de la Iglesia, sino la que evangelizó el mundo. Ahora hay que irlos a evangelizar, pero no hay quien.
1: De hecho, los datos del INE revelan que en 2023 hubo 6,629 nacimientos menos que en 2022, lo que supone que el número de nacimientos en España se ha reducido en un 2% en el último año. Además, desde 2013, cuando se registraron 424,440 nacimientos, el número de nacimientos ha caído en un 24,1%. El 2014 fue el último año en el que los nacimientos aumentaron y desde entonces han descendido cada año. En la última década, los nacimientos de madres de 40 o más años han crecido un 19.3% y ya representan el 10.7% frente al 6.8% de 2013. Sin embargo, los nacimientos de las madres menores de 25 años han caído un 26% en la última década y suponen actualmente el 9.4% del total frente al 9.6% en 2013. Por otro lado, el número de defunciones se redujo en un 5,8% en el año 2023, ya que fallecieron 435,331 personas. El año pasado, 26,623, menos que en 2022. El número de defunciones solo aumentó en el grupo de menores de cuatro años. En el grupo 85, 89, las defunciones cayeron en un 10%, lo que significa que es un país de personas mayores. Bueno, pero si no existe eh, una renovación de las nuevas generaciones, el futuro que le espera a España, como también nos sucede a nosotros, va a ser un futuro muy triste, muy duro. Un,
5: un futuro no futuro, podríamos decir, porque es que no solamente está reduciéndose la población, había un estudio que hablaba de, de China, o sea, ya hablemos de países grandes, o la India, ya en la India hay más habitantes que en China, y esa política de un solo hijo que tuvo China en su momento, dicen que para el 2050 va a despoblar la China, es casi imposible detener eso porque les están como en Rusia, Ofreciendo a las mujeres un año de eh, vacaciones pagas para que cuiden al niño, 10 mil euros para que tengan un niño, muchas cosas, pero no. Es que esta, uh, este marxismo cultural que se emitió en el espíritu humano hace que la mujer como durante el periodo romano, que igualito cayó el imperio romano, decida no tener hijos y disfrutar su sexualidad. Entonces estamos en una generación de mujeres que ya tomaron la decisión, porque se las implantaron desde la escuela, desde el colegio, desde los siete años, de no tener hijos. Entonces va a ser muy difícil cambiar eso, ni dándoles plata lo hacen. Y a esto tenemos que aunar algo que es, digamos que incluso hasta más grave hay una aberración legislativa esta semana se va a aprobar en Estrasburgo vienen las votaciones para la restauración de la naturaleza y quiere convertir, en este caso en Estrasburgo, el campo español, para seguir hablando de España, en un parque improductivo, igual que se está haciendo en todo el mundo, para llevar a una hambruna. O sea, los pocos que se salven de esa despoblación, no va a haber quién trabaje, hay que ver en Japón viejitos de 80 años cogiendo las cosechas o haciendo trabajos varios en las casas, porque no hay jóvenes que los hagan. Lo que sucede con esta improductividad va a llevar a la hambruna en un planeta que puede alimentar, darle comida a 100 veces la población actual, porque la naturaleza lo da, es desde la ideología esta terrible de la escuela de Frankfurt, destruir, por ejemplo, como hicieron en España, las represas. Han tumbado 200 represas, me dice, pero ¿cómo va a ser posible? Pero no solamente eso. Allá en Europa vemos esos casos, pero este fin de semana estuve en el Guavio. Ha bajado 40 metros. Se habla del mal manejo que se le está dando a las aguas en Colombia. La luz se va a poner carísima. Entonces, esto es un plan mundial. Lo que quieren es cambiar esto por paneles solares, dejar de sembrar para poner parques solares y... Mientras esto sucede, en este momento en España la Guardia Civil está reprimiendo a los campesinos que ven que es imposible producir cosas sin producir gases. Es decir, es prohibirle a las vacas que produzcan sus gases naturales. Entonces hay un desprecio tremendo por el pueblo al cual están eh, golpeando en las calles de Madrid. Van cinco marchas hacia la
1: ciudad con miles de tractores. 8.49 minutos en la mañana. Su fama buena de boca en boca. Radio María, el aire del espíritu. Nuestra Señora del Rosario en la Catedral de Manizales. Un incendio ocurrido en 1925. Dejó sin catedral a los Manisalitas. Devotos ancestrales de Nuestra Señora del Rosario Tuvieron una constancia de años para reunir fondos Con el fin de levantar el nuevo templo de estilo gótico Y darle continuidad a este culto tradicional Presentamos a esta hora a Catalina Gutiérrez Ella es una de las eh, gestoras de esta marcha en eh, memoria de los no nacidos, eh, marcha por la vida, marcha de oración. Muy buenos días, Catalina, bienvenida.
6: Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, eh, por favor, si usted nos hace un, eh, una descripción de cómo se prepara esta marcha, cuáles son los propósitos de fondo.
6: Claro que sí, pues eh, en primer lugar, sabemos que desde hace dos años, eh, el 21 de febrero del 2022, la Corte Constitucional eh, eh, falló en contra de la vida, ¿no? Sabemos que eh, la sentencia C055 de 2022 de esa fecha... Eh, llevó a la legalización completa del, del aborto en Colombia desde los seis, eh, hasta los seis meses completamente, sin razón alguna, simplemente porque la mujer lo quiera hacer así, por una parte, y por otra parte, eh, sabemos que después de los seis meses, hasta los nueve meses, lo puede hacer hasta en cualquiera de las tres causales, que incluye eh, riesgo para la salud de la madre, que se ha interpretado incluso eh, como riesgo psicológico. En ese sentido, esta marcha es para recordar una tristísima fecha, pero es una triste fecha que tenemos que recordar y que nos tiene que escandalizar. Por eso estamos llamando a todas las personas eh, de buen corazón, a todos los católicos que estamos llamados a hacer política de este modo, porque esto es una forma de hacer política, buscar el bien común, hablar por aquellos que no tienen voz, y por eso estamos llamando a esta marcha que se hará este próximo sábado, recordando la fecha del 21 de febrero, eh, en distintas ciudades del país, van siete ciudades, estamos, vamos a estar en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Cúcuta y Cartagena, además uniéndonos en oración, porque esta es una jornada ante todo de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María por este terrible delito que mancha de sangre inocente a nuestra patria.
1: De hecho, hace un par de años, Radio María organizaba eh, esta marcha que eh, llenó la Plaza de Bolívar. Fue un momento histórico cuando recién se había aprobado esta medida de las 24 semanas. Pero, no sé, yo tengo una sensación, los movimientos pro vida a veces como que nos falta cohesión para apoyar este tipo de iniciativas que me parece es muy, muy loable. Francisco, cuando quiera intervenir, tranquilo bien, entonces es eh, muy
5: interesante, sí, perdóneme que meto la cucharada padre, ya que me da el, el paso durante dos mil años la medicina estuvo dominada por la tradición y eso eran los paganos, allá en el antiguo testamento, con el griego hipócrates, que en el siglo V antes de Cristo, adoptó una forma definitiva de cuidar a los niños y después viene Galeno y lo continúa, allá en el siglo II. y el juramento hipocrático que es la razón de mi interrupción padre, dice, jamás daré a nadie. Nadie medicamento mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de ese tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Y resulta que esta partecita se la quitaron y ya los médicos no hacen el juramento hipocrático, es decir, se habrán vuelto asesinos porque están dando no solamente venenos a los que lo soliciten, para los que ahorita lo llaman eutanasia, sino que están matando a los hijos. Buenos días.
6: Es correcto. De hecho, esto también es un llamado a todo el gremio de la salud para que se una. Fíjense que en Colombia, eh, también gracias a la Corte Constitucional, eh... La objeción de conciencia, que es una, es una figura que permite a las personas uh, eh, que por razones religiosas, por razones eh, de la misma técnica médica, que por razones personales, cualquiera que ella sea, eh, no realizar procedimientos que vayan contra lo que manda su conciencia. ¿sí? Eh, en Colombia, lamentablemente, esta figura ha sido Sumamente limitada. Les voy a contar, a, le voy a contar a la audiencia un poco eh, cómo funciona esto en la práctica respecto del aborto y de la eutanasia, por cierto, pero vamos a hablar del aborto. Y es los médicos hoy que no practiquen abortos, que sean objetores de conciencia, primero, solo pueden ser aquellos que realizan el, el procedimiento de aborto, es decir, tienen que ser los ginecólogos que realizan el aborto. ¿Esto qué quiere decir? Que los enfermeros, instrumentistas, demás personal que está involucrado en un procedimiento de aborto no puede objetar conciencia. Esto está prohibido por la Corte Constitucional y, de hecho, la Corte Constitucional ha promovido que en estos ambientes de la salud, aquellos que sean objetores de conciencia, que el personal que sea objetor de conciencia eh, se le trate en términos laborales mal es casi una lista negra tanto para los médicos que sí pueden hacerlo como por aquel, eh, como aquel personal de la salud alrededor que no puede objetar conciencia y eh, y es terrible porque además el médico, que es objetor de conciencia, que dice yo no voy a hacer este procedimiento porque por las razones que sea incluso razones médicas. Porque hay que decirlo, en Colombia, si un médico considera que un aborto es más riesgoso que llevar a término el embarazo, en términos médicos, no puede... Eh, Digamos, puede objetar conciencia, pero tiene que llevarlo a alguien, a, un, a otro médico que sí esté dispuesto a hacerlo. Eh, alguna vez hablaba con unos, los ginecólogos, ginecólogos por la vida, una, una hermosa organización provida eh, de estos profesionales, que co comparaban este asunto como tener el arma, pero prestársela a alguien más para que la active, no jalar el gatillo.
5: No. Estás diciendo las palabras claves porque dentro de la Iglesia Católica nosotros tenemos algo que se llama excomunión y en el caso del aborto, que es un crimen, todos aquellos que participen, y es igual que usar un arma, como tú lo estás diciendo, quedan excomulgados. Desde el legislador que permitió que pasara esa norma, evidentemente el que la promueve, hasta el padre y la madre de la asesina, que la llevan a que cometa su crimen. Pero
1: lo más triste, Francisco, es que eh, parte de los legisladores se definen católicos, cristianos, <risa> y sin embargo fueron eh, también quienes dieron eh, la aceptación a semejante medida. Hablamos de la Corte Constitucional, eh, Catalina.
6: Es correcto, es correcto, padre. Y por eso, precisamente por eso, tenemos que salir a las calles a manifestarnos. Han pasado dos años. Más de 100.000 niños en Colombia han perdido la vida, gracias a esta sentencia. ¿sí? ¿Cuántas de esas mujeres terminan en la depresión, en el suicidio, cierto? Porque hay algo que decir en las organizaciones prohibidas vida. Y es que nosotros acogemos las dos vidas. Por eso el lema de las organizaciones prohibidas vida es salvemos las dos vidas, que sí es posible. Incluso en eh, situaciones médicas eh, donde se ha aprobado el aborto eugenésico. Es, para, es decir, para matar a discapacitados que literalmente... Ha sido así. Por ejemplo, la Corte Constitucional en el 2018 permitió a través de la sentencia CSU 096, permitió que se abortara a una niña de seis meses que venía con una probabilidad de ceguera. De hecho, en ese momento el Instituto Nacional para los Ciegos se manifestó ante la Corte Constitucional diciendo que esta sentencia permitía una discriminación activa contra las personas ciegas en el entendido que matar a los ciegos desde el vientre era acabar con su población de manera discriminatoria. Imagínense una niña de seis meses, además el procedimiento para abortar a niños de más de seis meses es terrible, yo los invito, le invito a la audiencia que nos escucha a que conozcan un poco más de estos procedimientos, porque no en todo el embarazo es igual. Y cada vez aumentan más, esto nos lo dicen las mismas cifras de quienes realizan los abortos en Colombia, que son principalmente dos, eh, Pro Familia y orientame. Eh, están aumentando los, los eh, abortos en la última etapa de gestación. Y en la última etapa de gestación hemos encontrado incluso que se habla de comillas aborto por cesárea. Pregúntese la audiencia cómo es un aborto por cesárea. Básicamente sacar al niño y matarlo afuera, directamente. Claro. Que
5: llaman aborto posparto. Sabemos que por familia forma parte de plan Parenthood que se ha dedicado a vender partes humanas para hacer gaseosas y otros productos. ¿Tú qué sabes de eso?
6: Sí, correcto. Ay, eh, de hecho fue un escándalo, eh, si ustedes recuerdan, en el 2016, tanto así en Estados Unidos, tanto así que eh, se... Eh, creó una comisión dedicada a la investigación de toda esta industria, porque lamentablemente es una industria, eh, por parte de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos, debido a los escándalos que salieron a la luz, gracias a organizaciones ProVida que se infiltraron y grabaron a estas personas eh, altos directivos de la IPPF, o sea, la Planned Parenthood, que es la multinacional más grande del mundo, que se dedica a hacer abortos eh, en todo el mundo. Para que se haga una idea a la audiencia, la sí. IPPF, es decir, esta organización, tiene más sedes en el mundo que McDonald's, para que se hagan una idea de lo importante importante y jugoso que es este tremendo eh, negocio y es el negocio de la muerte en tanto que eh, se dedican también a eh, vender tejidos de los niños abortados a instituciones que se dedican a la investigación incluyendo universidades Catalina
1: para ser potenciadores de sabor bueno, en virtud del tiempo que se nos ha agotado, Catalina por favor eh, ¿cómo va a ser la marcha? ¿a qué horas parte? ¿desde dónde? en el caso de Bogotá y para apoyar esta iniciativa estaremos muy atentos en Radio María el próximo sábado.
6: Gracias padre, pues sí, la invitación es este sábado 24 de febrero a las 10 de la mañana en el Parque Nacional en Bogotá pero vamos a estar además en otras ciudades, como les decía, vamos a estar en Bucaramanga a las 3 de la tarde, Parque de las Palmas, Cali, 10 de la mañana Plaza San Francisco, Manizales 10 de la mañana, Plazoleta Hospital Universitario, Medellín 11 de la mañana, Atrio de la Parroquia San Joaquín, en Cúcuta, 12 y 30 del mes mediodía Parque Colón frente a Profamilia y por último en Cartagena a las 10 de la mañana frente a Profamilia. La idea es que todas eh todas estas ciudades que nos estamos uniendo y ustedes desde donde estén si quieren unirse también puedan participar es unirnos en oración porque esto es una jornada ante todo de reparación y vamos a unirnos también a la vigilia de 40 días por la vida la mayoría de estos puntos que hemos dicho allí en estos puntos está ya la vigilia de 40 días por la vida y por eso queremos unirnos sobre todo en oración porque lo que más necesita en nuestro país es oración pero acción por eso hacemos esta protesta
1: Momento de reparación, de plegaria, de arrepentimiento. Creo que es un buen ejercicio cuaresmal el de pensar en los no nacidos. Es un eh, crimen. Eh, no me cabe ninguna duda, no le podemos quitar la gravedad a semejante acto. Así lo decida un Estado o una Corte. Entonces, Catalina, estaremos muy atentos. Muchas gracias, muy amables. Y Radio María, que fue una de las eh, también gestoras hace dos años. Seguramente hará presencia también en esta marcha porque creo que es un deber moral. Y yo no sé, yo me pregunto y me lo pregunto desde hace dos años, ¿por qué los católicos de parroquias, las diócesis, no se manifiestan al respecto? Creo que esto es un deber y, y, y en ese sentido... Eh, hago un llamado a todos los católicos para que el próximo sábado se hagan presentes en estas marchas, de lo contrario qué somos, nos quedamos ahí con los brazos cruzados mientras que otros deciden de nuestra suerte y entonces termino con la frase eh, de Francisco, o mejor que la diga Francisco, esta frase que hace un momento dijo que quien aprueba un aborto, ¿cómo es la cosa? El que aborto mata a eutanasia muere Bueno, un abrazo Catalina, muy amable, muchísimas gracias, estamos con la marcha en eh, reparación por tantos hermanos nuestros que tenían derecho a la vida como nosotros y no se lo quisimos dar. Hasta otro instante, felicidades.